0: De ster van de stad, altijd dichtbij. Ek TV mastrêr.
1: Dit is.
2: Ja, een hele goede middag. Het is weer maandag, 4 uur geweest. Aflevering 14 van Natrappen met Chosta zijn we inmiddels al aan toegekomen. En uh, bij mij in de studio, natuurlijk zoals altijd, Philip. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, zwemmen gaan we het vandaag over hebben, is ons hoofdthema. Ja, met dit weer is dat wel uh,
1: <laughs> voor de hand liggend. Ja. ja, precies.
2: <laughs> bij zelf een beetje thuis. Nee, ik, zwemde, ik heb nooit uh, graag gezwommen. <laughs> nooit graag gezwommen? Nee, voor mij is het ook een nieuwe wereld. En vaak zijn dat uh, de meest interessante uitzendingen, als er dingen zijn waar je niet zoveel vanaf weet. Mm-hmm. Nou, iemand wie er gelukkig wel alles vanaf weet, dat is uh, natuurlijk Erik Kraft. Erik, goedemiddag. Goedemiddag, Jos. Ja, Erik, veel mensen Gilles. kennen jou waarschijnlijk als ja. kapper hè, van Salon Kraft op, de, op, de, op, de, op Onze Lieve Vrouwenplein. Uh, hoe is het met je? Want het is natuurlijk uh, barre tijden. Ja, het is uh,
3: zakelijk gezien uh, natuurlijk een drama op het moment. Met uh, een lockdown die minimaal acht weken gaat duren. Dus uh, dat is uh, verre van prettig. uh. Maar we zouden zo een gezellige uitzending maken. Dus we gaan het maar over sport en zwemmen ja. hebben. En we
2: laten het zakelijke maar even is. Dus, ja. uh... Daarom begin ik er altijd mee. Die pleister haal ik in het begin <laughs> even eraf. Om te kijken hoe het persoonlijk met de mensen is. En de rest van de hele uitzending gaan we daar lekker over, jou, over jouw sport hebben. En dat is het zwemmen. Nou, we hebben een vol programma. Zoals gezegd gaan we met Erik spreken. Want Erik is ook voorzitter. En ik struggle altijd een beetje met die naam. Het is MC, MZNPC. De grote zwemclub of zwemvereniging van Maastricht. Uh, daarbij gaan we bellen. In het eerste uur gaan we bellen met Maurice Jessen van L1. Die had een mooi evenement gisteren georganiseerd in het MEC Maastricht. En aan het einde spreken we met een van de grotere talenten binnen de zwemsport van Limburg en Maastricht. En dat is, Erik? Um, als het goed is spreken we met Edgar van Jesser uh, Thymister. Je hebt heel veel gelijk. Tot straks. Ja, dat was Start Me Up van de Rolling Stones om zeg maar, een beetje op te starten om die hele slechte brug uh, te gebruiken. Maar zoals gezegd, Erik, ja, welkom. Uh, nogmaals, uh, ja, je, we kennen jou vooral vanuit een ander beroep, uh, maar je hebt een hele geschiedenis als uh, zwemmer. Wat kun je ons nou vertellen hoe dat ontstaan is van uh, vroeger uit? Uh,
3: ja, dat, uh, dat klopt. Ik ben als kind uh, met uh, na het diploma zwemmen... Of tijdens het diploma zwemmen waarschijnlijk al uh, bij de zwemvereniging MZNPC uh, terechtgekomen. Toen tijd in het sportfondsbad in uh, Wiek, aan de, aan de voet van de brug waar nu het uh, appartementencomplex staat. En daar heb ik eigenlijk het, uh, het wedstrijdzwemmen uh, kennis mee gemaakt. En dat is in ongeveer 1973 uh, ben ik begonnen als, uh, als zwemmertje. Uh, en ik heb dat wedstrijdzwemmen in uh, 10, 12 jaar uh, volgehouden. Tot, uh, ...tot ik eigenlijk uh, met mijn uh, beroepsopleiding ben begonnen. En,
2: en wat voor niveau moeten we dan denken?
3: Uh, nou, MZNPC in het geheel zwom uh, uh, zeker aan het landelijk niveau uh, uh, aan de top mee. Dat was uh, 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 toch een van de, de topploegen in Nederland. Uh, en ik zwom ook in mijn uh, categorieën, zwommen wij uh, leeftijdscategorieën... Uh, ...zwommen wij uh, sowieso de hele Limburgse competitie, uh, alle zwembaden in, in Limburg... Uh, op zaterdag en zondag uh, werden we bezorgd met ons uh, team, met onze ploegen. En dat was, ja, je was niet echt een zwemmer bezig, je was een trainer en je deed wel die wedstrijden erbij. Maar het was ook een heel gewoon, een leuk uh, gebeuren als kind. Maar we hebben ook uh, ja, jaarlijks landelijke uh, competities gespeeld, uh, of ges, uh, gezwommen. De landelijke uh, uh, wedstrijden gezwommen en uh, dat was eigenlijk uh, de tijd van uh, mijn zwemmen als jeugdzwemmer.
2: Zo'n landelijke competities, hoe zien die eruit? Dus dat spe- uh, zwem je dan voor je club, of zijn dat individuele wedstrijden? Uh, beide. Je
3: zwemt als uh, clubzwemmer, individueel. Uh, je, je schrijft in voor wedstrijden. Je hebt natuurlijk uh, verschillende slagen. Je hebt vier slagen, uh, zwemslagen. Uh, die je beheerst of kunt beheersen, En sommige zwemmers zijn natuurlijk uh, uitblinker in een of andere slag. En de rest minder. Uh, dat is eigenlijk altijd. Je hebt de boskrouwel, schoolslag, rugslag en vlinderslag. En dan schrijf je bijvoorbeeld in als jij een zeg maar, schoolslagzwemmer bent. Dan schrijf je in voor de 50, de 100 en de 200 meter. En bijvoorbeeld nog een estafette van 4x100 mm-hmm. wisselslag. En dan doe je met die onderdelen mee namens jouw vereniging. Uh, en die uh, wedstrijd.
2: Ja. Oké, okay. En toen begon je in de beroepsopleiding, zoals je zelf uh, zei. Uh, is toen het zwemmen echt even een tijd weggevallen voor je?
3: Ja, uh, nogal een tijd. <laughs> um, wij trainden toen dat tijd als jeugdzwemmer trainden we twee keer per dag. Smorgens en avonds ja. werd uh-huh. getraind. Um, ik ging naar een beroepsopleiding in Hasselt. Dat betekende tot ik twaalf uh, uur per dag weg was. Van zeven uur smorgens tot zeven uur s'avonds was ik uh, zo'n beetje weg.
2: En dan uh, noem je jezelf nog niet eens echt de top? Net. Nee, uh, dus met, met die arbeid, dat is ongelooflijk hoge arbeid... als je zeg maar, nog niet eens het professionele niveau hij uh, Ik nee, bedoel twee, twee keer per, per dag ja, trainen. Ja, zo veel tijd erin Elke, erin ja. Ja, elke dag. Ja.
1: Nou
3: ja, elke dag. In weekend het weekend waren we het wedstrijden ja, okay. zwemmen. Ja. Ja. Maar er werd uh, twee keer per dag getraind. morgens vroeg en, uh, en s'avonds. Zo. En uh, in de tijd tot ik zo'n beetje stopte... toen was Maastricht, uh, MZNPC ook uh, echt door het groeien... naar uh, potentie voor een topvereniging. We hadden toptrainers... Uh, binnen de, de club. En helaas is een gedeelte van, uh, van dit topzwemmen uit Maastricht toen tijd verdwenen. En dat is naar het bekende Eindhoven naar PSV gegaan mm-hmm. waar ze toen altijd uh, het uh, topzwemmen hebben opgepakt. Met uh, alle successen die daarna ja. gekomen zijn natuurlijk.
2: Ja. Um, Oké, okay. dus toen heb je een tijd uh, stilgelegen. En wanneer is dat weer uh, gaan branden?
3: Um, ik heb altijd een beetje als recreant gezwommen. Um, uh, en ik heb eigenlijk 30 jaar niet gezwommen als uh, <laughs> uh, wedstrijdzwemmer of als uh, sportzwemmer. En ik ben eind 2016 uh, weer begonnen bij uh, MZNPC om te zwemmen. Dat viel vies tegen. Dat betekende vier baantjes uh, en dan toch even uithijgen aan de kant om uh, weer op krachten te komen. Maar ik had ons doel gesteld in uh, november 2016 tot ik in 2017 uh, de Ironman in Maastricht wilde zwemmen. En dat is toch 3,8 kilometer in open water. Dus dan moest ik toch weer eventjes uh, vol uh, in de training gaan om uh, alles weer uh, op te pakken.
2: Wat wat waren je afstanden vroeger? En disciplines? Uh, vroeger waren de, de,
3: de slagen, wat je, de afstand als jeugdzwemmers was eigenlijk 50, 100 en 200 meter. Okay. Dat waren de, de, de afstanden. Wedstrijdzwemmers zijn eigenlijk altijd de langste afstand. is Meestal maar 400 meter. Maar dat is natuurlijk wel niet te vergelijken met open water zwemmen. Waar je dan lange afstand met een hele andere techniek uh, gaat gebruiken. Wat ik later dus ook heb geleerd. Wat best wel een groot verschil is tussen uh, lange afstand, open water en... Uh, Wedstrijd zwemmen in, uh, in een zwembad, van ja, 50 of 100 meter.
2: Oké, okay, en toen ging je dus inderdaad voor het uh, langere werk opeens. Dat ja. is natuurlijk ook een grote omslag, denk ik.
3: Ja, maar en ook, nou dat dus natuurlijk ook als, uh, als je wat uh, minder jeugdig bent, dan is een duursport uh, altijd, uh, um, ja, heb je wat meer mogelijkheden in als uh, het sprint gebeuren. En uh, de duursport is vaak ja, uh, doorzettingsvermogen, karakter, uh, conditie natuurlijk. Uh, maar vooral de plezier om uh, daarmee bezig te zijn. Uh, en uh, gaandeweg de training voor uh, mijn eerste Ironman zwemonderdeel. Toen kwam ik uh, dus ja, in het open water terecht. En toen vond ik dat uh, erg leuk. En uh, daar ben ik steeds mee verder gegaan. En uh, met als gevolg uh, steeds meer wedstrijden, langere wedstrijden. En, uh, maar wel, als, uh, wel de prestatie, zet een doel voor jezelf. Maar de finish halen is het ja. belangrijkste en niet, uh, geen wereldrecordversie. Het gaat vestie. om de afstand ja.
2: inderdaad om die te halen.
3: Ja.
1: Maar je hebt nooit de waterpolo gespeeld of was je dat te jong voor in je nee, ik, heb, ik heb
3: één winterseizoen ben ik, uh, toen ik een jaar of tien uit het uh, wedstrijd zwemmen was hm. verdwenen, ben ik één seizoen bij uh, MZNPC uh, bij de waterpolo terechtgekomen. Er zaten natuurlijk nog best veel uh, zwemvrienden van me, maar die trainden al jaren in de waterpolo. En ik beheerste Niks voor de waterpolo, buiten het zwemmen. Um, ik heb het één winterseizoen heb ik dat wel gedaan. Het trainen was leuk. Uh, maar de techniek ja, was voor mij eigenlijk een ja, hele grote achterstand, het waterpolo. En ik heb dat eigenlijk één seizoen gedaan. En, uh, niet doorgezet Waterpolo.
1: Maar vroeger was het ook een behoorlijk hoog niveau, uh, MZNPC uh, Waterpolo. Absoluut, absoluut. Heb je de familie van de Akker nog uh, meegemaakt? Ja, zeker. Uh,
3: Luc en Han, ja. en, uh, ja, ja, wel bekend, ja zeker. Tevens ja, waren... onze oud-stadprins natuurlijk. Ja, mm, ja.
2: Ja. Ja. Ja, we zitten nog steeds hier in de carnavalskleuren ja. ons heen, Dus toch goed om ja. dat nog even te benoemen. Ook al zijn wij daar niet echt het programma verder voor om ja. over de avond te, te hebben. Ja. Um, maar, en toen ben je op een dus ook nog eens voorzitter geworden van die zwemclub. Want je had toch uh, tijd genoeg over. Uh, Ja, ja, zeker. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. We gaan eerst even wat uh, muziek draaien. We draaien het liedje van de Bee Gees. To Love Somebody. Het nummer is weer uh, populair geworden. Dankzij een cover van uh, Tim Dawn heet hij. En dat uh, kwam vanwege die mooie kerstreclame van de supermarktketen. Die hier tegenover ons zit op plein 92. Maar dit is het origineel van de Bee Gees. Hello een beetje het gevoel, om je, de neiging om je handen de lucht in te doen. Hè? En even mee te zwaaien met de BG's. Zeker in deze periode nu we allemaal binnen zitten en zelf onze eigen feestjes moeten bouwen. Uh, Erik, als, nu even als voorzitter zijnde van MZ en PC. Uh, de club is in 1932 opgericht. Dat is nogal een hele tijd geleden. En daarmee waarschijnlijk ook een van de... Nou, nou Vertel zelf maar eens over. Hoe, hoe moet ik dat in perspectief plaatsen als je het hebt over oudste clubs van Nederland en grootste clubs van Nederland, et cetera? Uh, Nou, MZNBC is dus
3: inderdaad uh, 1932 opgericht uh, en is in de loop der uh, jaren uitgebouwd tot een uh, zwemvereniging, wedstrijdzwemmen, een waterpolovereniging en we hadden toen ook het figuurzwemmen uh, binnen het uh, pakket zitten. Um, in de jaren tot in Maastricht het zwemmen was, is er nog wel veranderd qua uh, zwembaden. Wij hadden, vroeger hadden wij eerst het sportfondsbad waarin gezwommen werd. Toen werd de Duisberg het zwembad. En je had nog het zwembad in Heer. En MZNPC is toen naar uh, de Duisberg gegaan. Daar zijn wij gaan uh, trainen. Maastricht was nog een uh, zwemvereniging in Cimbria. En die, zwem, uh, die zwom in uh, in Heer, in het uh, bad in Heer. En met de sluiting van al die zwembaden en met de opening van het uh, geuzelbad, ...kwamen alle verenigingen weer op één zwemlocatie terecht. En toen dat tijd is ook het uh, wedstrijd zwemmen is... Uh, ...MZNPC heeft toen besloten als vereniging... ...wij richten ons op zwemmen. dat wil zeggen eigenlijk 18 plus zwemmers... En Cimbria heeft zich toen gericht op jeugdzwemmers uh, in de jeugdcompetitie... toen we niet in hetzelfde zwembad elkaar gingen beconcurreren. Uh, de Waterpolio Tak is waterproof geworden. En dat is dus een andere uh, naam, een andere vereniging geworden. Maar er zitten natuurlijk heel veel verbonderingen en verwevingen met MZNPC-zwemmers uh, die erin zitten. En uh, dat is eigenlijk een beetje zoals het uh, uh, is gelopen met uh, zwembaden... Uh, zelf ben ik in 2017, 18, uh, ja in 18 is het geweest bij het bestuur van MZNPC uh, gekomen. En uh, afgelopen jaar uh, ben ik verkozen tot uh, voorzitter van MZNPC. En uh, daar hebben we een flinke uh, klus om uh, alles uh, te, te plannen en te doen met een heel team van. Trainers. We hebben een twintigtal trainers en uh, we hebben afgelopen jaar zelfs uh, een nieuwe afdeling gestart uh, met uh, zwemmen. Want de zwemvereniging Kimbria uh, heeft zichzelf uh, opgeheven verleden jaar. Wij hebben toen de jeugdvereniging weer bij MZNPC uh, opgestart. En we hebben sinds de zomer, ondanks alle coronaparikelen, alweer een tachtigtal jeugdzwemmers uh, bij MZNPC gegeven. Uh, Zitten. Dus we zijn uh, vol aan de slag om, uh, om weer ja. een. Uh, ja, we zijn de grootste zwemvereniging hier in, uh, in Maastricht. Ja. Dat is eigenlijk ook de enige wedstrijdvereniging. Ja. Maar we zijn daar flink uh, aan de weg in timmeren. En hoeveel leden hebben jullie? Uh, we hebben een 200 uh, Masterleden. En een, een tachtigtal jeugdleden. Maar we hebben ook al sinds vorig verleden jaar een ledenstop. Omdat wij uh, beperkt zijn met het uh, zwembadwater wat we hebben. We, dat we moet hebben... je
1: huren, zeg maar.
3: Nou, de huur... Uh, ja, we zouden graag meer water kunnen huren. Dus alle water wat vrijkomt om te huren, dat uh, proberen we te pakken. Maar we zitten met de beperkingen qua uh, bezetting in, uh, in de coronatijd. Dus we kunnen niet meer zwemmers uh, mm-hmm. toelaten in het zwembad. En dat geeft dus teleurstelling als je wilt, lid wilt worden. En je kunt niet trainen. We hadden normaal altijd de mogelijkheden om onbeperkt te trainen. Uh, Dagelijks hebben we trainingen. Sommige dagen kun je twee keer per dag trainen. Ja, en nu is dat op inschrijving uh, om om het uh, proef te houden.
1: Kun je bedrijven met, met contributiegelden of hebben jullie behoorlijk wat externe sponsors? Nee, we hebben geen externe sponsors. Uh,
3: normaal gesproken door de contributie en door, door het aantal leden kunnen wij uh, de, de vereniging draaien. Uh, we hebben het geluk dat uh, het scheuselbad op het moment dat er niet gezwommen kan worden, wij ook geen huur hoeven te betalen. En wij uh, incasseren dus ook geen contributie bij onze leden als wij niet kunnen zwemmen.
2: Iets wat je wel veel hoort. We hebben een keer een een uitzending gemaakt eind vorig jaar uh, met verschillende amateurclubs die allemaal dicht uh, zijn. En gelukkig is het wel goed te horen dat uh, de meeste verenigingen ook geen contributie hebben op dit moment. Op het moment dat er ook niet uh, gesport kan uh, kan worden. Um, even wat ik me ook afvroeg. Ja, nee, dat wilde ik nog eerst uh, zeggen. Wat je zegt uh, de, de, van de coronatijd. Laatst was er een reportage op de NOS. Dat ging over het uh, Miranda Bad in Amsterdam. Een verwarmd buitenzwembad. Dat was net alsof dat een of ander popfestival was. Want je kon geen kaarten ervoor krijgen. Ja, je moest e-tickets en je moest inloggen een uur van tevoren. Om überhaupt een plekje te krijgen om te zwemmen. Nou ja, tennis en golf zijn natuurlijk goede voorbeelden van sporten die het goed doen in de coronatijd. Maar hoe is dat dan met zwemmen? Ja, een beetje raar, want nu is het natuurlijk dicht. He, maar maar de, de, ja. het is wel populair aan het, aan het worden. Ja, deze abso- absoluut. We hebben
3: niet voor niks een ledenstop. Er, ja. is, uh, mm-hmm. er is heel veel aanvraag voor te zwemmen op allerlei uh, onderdelen van de zwemvereniging. We hebben het wedstrijdzwemmen, dus het trainen voor wedstrijden. We hebben ook het zwemmen, maar wel op een serieus niveau. We hebben een afdeling bij MZNPC wat zich bezighoudt met, we noemen dat Star to Swim. Vaak triatleten die goed kunnen fietsen of goed kunnen lopen en die het zwemmen niet beheersen. die willen toch voor een triathlon bijvoorbeeld uh, trainen voor uh, het zwemmen. Die geven we dus ook uh, uh, les of trainen we uh, in de techniek voor uh, zwemmen. Ja, dat ligt allemaal in de ledenstop uh, op het moment. Want je mag maar zoveel zwemmers per baan hebben. Je mag maar zoveel in het gehele zwembad hebben. Er zijn wel een verdeling in jeugd. Onder de 18 mag je wat meer zwemmers toelaten. Maar zo snel als er bijvoorbeeld één 18-plus zwemmer bij zet, dan geldt weer de beperking voor het hele zwembad. Ah. Dus we moeten dus heel erg opletten van hoe gaan we het indelen qua eh, trainingen. En sommige jeugdzwemmers, die zijn dus 18-plus, maar die kunnen dus eigenlijk niet bij de jeugd mee zwemmen, ah. want dan mogen er ook een hele hoop minder zwemmen. We hebben een app uh, ontwikkeld waar uh, leden kunnen inschrijven voor een training en ja vol is vol en dan heb je bijvoorbeeld 20 uh, zwemmers of 16 zwemmers die maar per training kunnen zwemmen. Terwijl normaal hebben we acht mensen in een baan liggen om te zwemmen en nu zit je met vier uh, mensen in een baan zit je vol en dan nodig je twee aan de ene kant starten en de andere twee aan de andere kant.
2: Je zei, je hebt twintig trainers geloof ik. Hè? Dat is echt, daar was ik echt over verrast ook toen ik jullie website bekeek. Hoeveel trainers dat daar waren. Als je het, kun je het een beetje onderverdelen in welk, wat voor groepen het, de, de belasting ligt binnen de zwemsport? Qua trainers, we hebben twee hoofdtrainers.
3: We hebben een hoofdtrainer voor de masters en een hoofdtrainer voor de jeugd. En onder uh, die groep uh, zitten dus jeugdzwemmers of masterswemmers. En er is dus een trainerskorps, wat specifiek voor de masters uh, trainingen geeft en voor de jeugd. Nee. En bij de masters uh, heb je de, elke dag eigenlijk een type training wat gegeven wordt. Bijvoorbeeld op zondagochtend hebben we sprint training. En dan heb je een programma wat gezwommen wordt op korte afstanden sprinten. Vrijdagavond hebben we een duur programma. Uh, lange afstanden trainen. Op Maandagavond hebben we een techniekprogramma en dat varieert. De ene week boskrabbeltechniek, de andere week rugkraweltechniek. Kunnen we de trainingen aanvullen met onderwatercamerabeelden om het te analyseren? Dus dat is weer heb je weer veel meer trainers nodig als jij dat soort trainingen geeft. Dus elke avond hebben wij twee, drie, vier trainers aan
2: de, aan de bak staan, zoals we dat dan noemen. Mm-hmm. Ah, mooi dat uh, goede goeie bericht hè dat dat zo leeft en dat er toch zoveel ja, in ieder geval begeleiding en zoveel trainers daarbij zijn. Van de andere kant Bas luisteraars, wij zoeken <laughs> altijd trainers. <laughs>
3: ja, wij zoeken maar trainers. Is dat
1: prodeo trainer zijn of? Uh...
3: Nee, een trainer krijgt een
1: trainersvergoeding,
3: dus uh, dat loopt wel Allemaal. We al door. Dus ja, alle trainers hoofdtrainers. Nee, alle trainers krijgen een, 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 uh, een vergoeding. Een vergoeding. Er zijn heel veel trainers die uh, daar geen gebruik van maken. Die zeggen gewoon ik vind het leuk om te doen. Maar we hebben wel de mogelijkheid dat een een trainer een vergoeding krijgt. Maar we hebben ook daar nog niet over gehad. MZNPC heeft een jaar of vijf geleden de zwemvereniging uh, Gulpen uh, overgenomen. Daar hadden ze een probleem met trainers, met bestuur en dergelijke en wij trainen uh, op het moment twee keer in de week uh, hebben wij het zwembad in Gulpen traint MZ en PC te maandag en de woensdag en op die locatie zitten wij echt wel verlegen om het trainerskorps uit te breiden en daar trainen we dus ook zowel voor de jeugd als voor de masters twee maal in de week um, dus dat is ook nog eens we hebben twee locaties waar we trainingen geven
2: ja Oké, okay, goed. goed om die oproep uh, ja. gedaan te hebben. Ja, we gaan uh, weer even naar wat muziek luisteren. We luisteren dadelijk naar Brian Adams samen met uh, Mel C van de Spice Girls, When You're Gone. Uh, daarna komen we dus terug met ja, eigenlijk eindelijk weer wat lokale sport, maar het is ook meteen internationale sport. In ieder geval het evenement wat in het Mac werd gehouden gisteren, dat heeft alles te maken met simracing. En daar was uh, L1 was daar volledig vertegenwoordigd. Dus we gaan ze dadelijk even bellen met Maurice Jesse, die heeft commentaar gegeven bij dat evenement. Ja, dat was Brian Adams samen met Mel C. En je hoorde de racegeluiden al langskomen. Want er is weer eens een keer race nieuws. Eh, want normaal gezien zou in het Mac nu volstaan met onbetaalbare bolides vanwege de Interclassic beurs. Nou, gisteren stonden er slechts twee hele bijzondere F1 auto's tentoongesteld. dat was echt een prachtig Benetton uit 1986 van Gerard Berger. En een Arrow A8 van de Belg Cherry Boutsen uit diezelfde tijd. En dat had alles te maken met de finale van de Interclassics Virtual Dutch Grand Prix. Een hele mondvol is dat. Waarbij de beste tien simracers van Europa zich hadden gekwalificeerd. Ja, en L1 heeft daar een hele mooie en grote liveshow omheen verzorgd. En een van de twee commentatoren van dat spektakel, dat was Maurice Jesse. En die hebben we gelukkig aan de telefoon. Maurice, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Jos.
2: Hoe is het met je? Ben je al een beetje bijgekomen van het spektakel van gisteren?
4: ja, dat was toch wel heel wat. Hè? Zo, zo, zo'n race, omdat allemaal die indruk hier je dan toch wel krijgt. Je hebt het eigenlijk op het moment dat die race is, en dat je bezig bent met de verslaggeving van die race, heb je eigenlijk helemaal niet meer in de gaten dat het eigenlijk een digitale race is. Want ja, het, het lijkt bijna gewoon op het echt. Dus we hoorden het ook van sommige mensen die gekeken hebben, een familielid had gekeken, en die zei ja, het leek net echt.
2: Ja, ja het enthousiasme spatte er ook echt vanaf. Maar om even te beginnen, hoe is alleen met name op het idee gekomen om dus nu voor de tweede keer een Simrace volledig live te gaan uitzenden.
4: Ja, dat had natuurlijk te maken met vorig jaar met de eerste lockdown toen eigenlijk alle sporten eruit vlogen en dat we steeds natuurlijk creatief in kijken waren om toch leuke sporten op de televisie te kunnen brengen. Uh, toen uh, kwam er iemand aan, die had ik eerder leren kennen, Andy Maas was dat uh, en die beheert dat eigenlijk. Die is een beetje eigenaar van dat platform waar al die wedstrijden worden georganiseerd en uh, gereden. Die had ik eerder leren kennen. Die had me ook uitgenodigd om naar de Interclassics te komen. Ik heb toen daar een repo van gemaakt, de, de, de tak van de sport die hij deed. Hij had toen En dat vond ik al heel bijzonder. Over de hele wereld had hij coureurs zitten. En die reden digitaal op het circuit wedstrijden tegen elkaar... En plotseling in die coronatijd, toen we zagen dat heel veel dingen ineens digitaal heel populair werden... toen is hij daar ook mee gekomen en toen zei hij van ja, ik heb iets heel leuks. Ik heb uh, in mijn uh, pakket zitten, om het zo te zeggen, hij is eigenaar van van heel veel van van die licenties. heb ik het circuit van Maastricht zitten en het zou leuk zijn om de wedstrijd te organiseren. En misschien kunnen jullie die uitzenden en zo is dat eigenlijk uh, vorig jaar gaan lopen. Het was een heel bijzonder circuit toen met de A2-tunnel erin. Eh, waar natuurlijk ja, helemaal geen ruimte is om nee. te reizen. Maar het gebeurde toch met als gevolg dat in die A2-tunnel eh, ja, een hele dure digitale schroothoop op elkaar werd geleden.
2: Ja, als iemand het gezien heeft, 24 april was het, als ik het goed heb, eh, dan weet iedereen nog wel de beelden van de eerste keer dat die eh, van de vierbaansweg inderdaad naar een tweebaansweg in die tunnel eh, gestuurd ja. moest worden. En dat echt alles op elkaar eh, klapte. Dat was wel heel bijzonder. Maar wat, wat is eh, de gedachte Trachter geweest dat deze keer het circuit van Zandvoort uh, centraal stond?
4: Ja, dat, dat was toen eigenlijk een uitprobeersel. Daar hebben toen heel veel mensen naar gekeken. Dat, dat had natuurlijk met die coronatijd te maken. Dat had met de tijdstippen te maken. Echt, iedereen sprak er in Limburg over. Want iedereen had het gezien of men ging kijken naar de herhalingen op YouTube of andere kanalen van L1. Uh, ja. Maar dat was eigenlijk een beetje de spielerij om het zo maar te zeggen. Want we hadden die auto's wat dat betreft ook ingesteld op geen 100% schade. Want dan kon echt niemand meer verder rijden. Uh, nee. Maar dit wat nu was, want Andy beheert dat platform. Uh, is echt tot de finale werd gereden van de allerbeste rijders in Europa. Uh, en die zouden hun finale wedstrijd op Zandvoort gaan rijden. Uh, en dat was weer reden om samen met Andy uh, uh, aan de slag te gaan. Om daar een hele mooie show van te maken. De bedoeling was om dat natuurlijk live op de Interclassics te doen. Met het publiek erbij. Uh, helaas, ja, het publiek om de bekende reden kon er niet bij zijn. Maar de rest hebben we wel allemaal opgebouwd. Een volledige studio, zoals het hoort, met die twee raceauto's zoals jij dat aangaf. Mm-hmm. Uh, en ja, we hadden de beste rijders van Europa uh, uh, aan de start staan om die wedstrijd te rijden. Je merkte ook dat dat een heel groot verschil was. Hè. Dus, uh, toen hadden we, ja. Ja, uh, zeggen bekende rijders, waren amateurs, waren mensen zoals de die op het echt op het circuit rijden. Uh, ja, Robin nu waren ja, de aller... ja Robin was er toen ook bij. Uh, nu hebben we gewoon de de, de allerbeste simrijders uh, aan de start staan. Uh, en die zie je die rijden ook gewoon strakke tijden, die maken weinig fouten, uh, het gaat op de scherpste van de snede en dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, en, ja. en het was een hele mooie finale.
2: Ja, ik vond het wel mooi dat Xavier Maas, een van jullie analisten, zelf uh, na afloop ook nog zei van ja, ik heb toch bepaalde lijnen gezien op het nieuwe circuit van Zandvoort, waar ik uh, met de Porsche straks er ook even uh, gebruik van ga maken. Dat geeft wel aan hoe hoog dat niveau daar natuurlijk ook is.
4: Ja, maar, en die software is ook zo ja. goed zo realistisch dat je er ook van kunt uitgaan uh, ja. die, die banking die in bijvoorbeeld in de Arie mocht bocht zit om de juiste snelheid mee te pakken op het rechte eind ja die is zo realistisch daar kun je ook echt van uitgaan. Dit zijn programma's die gebruiken de Formule 1 teams ook als zij uh, voordat ze de Grand Prix gaan rijden eigenlijk die race al uh, stukken analyseren en proberen de eerste voorafstellingen van de auto op de juiste manier in de fabriek neer te zetten dat gebeurt aan de hand van dit
2: ja, dat is heel gaaf. Uh, maar even wat ik me afvroeg: uh, op het moment dat stel dat op de Interclassics wel alle publiek en zo had mogen zijn, waren die SimRacers nog steeds vanuit thuis aan het rijden in hun eigen studio of komen die dan ook wel eens bij elkaar en gaan ze naast elkaar zitten als in een soort uh, arcade gamehall?
4: Ja, Nee, dan was de bedoeling geweest dat ze toch naar Maastricht kwamen. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling om die dan in Maastricht naast elkaar te zetten. En dan uh, dat je echt het publiek dan ook live iedereen aan de slag kan zien, uh, mee kan rijden. Dat betekent dus ook ja, dat uit heel Europa die rijders hier naartoe komen. Want het is toch echt wel een serieuze wereld. Die, die mannen die dat doen, die, doen, uh, die tien uh, mensen die we daar aan de slag hadden, die doen helemaal niks anders. Dit is hun beroep. Zij rijden wedstrijden in verschillende klassen, uh, allemaal ook voor een team. En die teams, de meeste teams waarvoor ze rijden, zijn ook weer gelineerd, bijvoorbeeld aan de Formule 1. We hadden bijvoorbeeld drie rijders die zijn gelineerd aan het team van Romain Grosjean. De Fransman die in de, laatste, de ene laatste Grand Prix zo onfortuinlijk in de brand vloog, om het zo maar te zeggen. Uh, die heeft een eigen team en die bemoeit zich daar ook mee. Die uh, motiveert die jongens, belt die jongens op, uh, bespreekt dingetjes met hun. Uh, we hebben bijvoorbeeld een team uh, van, uh, moet ik even goed denken, het Redline team. Dat is bijvoorbeeld ook een team waar uh, Max Verstappen en Norris Lendel verrijden. Ja, die zat er ook gisteren bij. Dus dat zijn uh, uh, jongens die digitaal rijden, maar ook weer teamgenoten van Max Verstappen zijn.
2: Ja, en Leuk dat er ook een Limburgse topper tussen zat gisteren. Jury van Karsdorp.
4: Ja, Jury Karsdorp is Ach. ook zo, zo'n man die uh, ja, over de hele wereld digitaal dan rijdt. En hij had zich ook gekwalificeerd. Ah. Want uiteindelijk hebben zich uh, meer dan 60 man aangemeld. Toen hebben ze naar de ranking gekeken. Nou, die uh, allerbeste 60 die mochten uh, als een soort uh, kwalificaties, voor kwalificaties gaan rijden. En daar zijn deze tien uitgekomen. En in die kwalificaties was uh, Castor op tweede. Dus die had het wat dat betreft heel erg goed gedaan. Uh, in de race viel het een beetje tegen. Maar goed, dat is ook een beetje het uh, temperament en dat is ook een beetje het van Jurie Kastor uit mondvocht daar komt waar de familie verstappen vandaan komt. Uh, ja, hij gaat, het is alles of het is niks. Ja. En dat was een beetje jammer. Gisteren was het voor Kastor eigenlijk niks. In de eerste race daar had hij een motorpech, hij had zijn motor opgeblazen. Uh, dat heeft uh, ja, met de bediening van de techniek te maken, de mechaniek van de auto. En in de tweede race die we reden, want we reden twee races, eentje over twintig minuten en de andere over een half uur. Uh, daar was hij te aanvallend bezig in de beginfase. En uh, daar brak de auto van achteruit, kreeg uh, last van onderstuur en uh, draaide dubbel om het zo maar te zeggen en had de pech. Dat een van de andere rijders tegen zijn auto aanreed En hij moest in de pits nieuwe onderdelen op de auto laten zetten. Kon wel nog de race uitrijden. Maar speelde geen rol van betekenis meer. Voor wat betreft de ereplaatsen.
2: Ja, het is mooi hè? dat we echt een analyse hebben van een echte autoracewedstrijd. wedstrijd. Zo voelt het wel. Alsof we even de F1 van het afgelopen weekend aan het analyseren zijn. En één ding wat me daar ook enorm in verbaasde en opviel. En je zei het net zelf al even. Wat bij Juri gebeurde. Hij blies zijn motor op. Maar in die eerste race van 20 minuten. Waren er vier van de negen die een motor op, op bliezen. Dat was wel ja. het laatste wat ik had verwacht in een, uh, in een Simrace.
4: Ja, de, de techniek werkt precies hetzelfde. Die motor reageert ook precies hetzelfde, om het zo maar te zeggen. Ze reden met, uh, omdat het de Interclassic was, ze reden met een Bolide uit het verleden. Dus ze hadden geen Formule 1 auto van 2020 of van 2021. Alhoewel die specificaties op dit moment nog niet bekend zijn. Maar hij had gekozen voor de McLaren, de MP48. En dat is een auto uit 1993. De uh, Bolide werd destijds. Ayrton Senna mee reed, daar heeft hij ook vijf races mee gewonnen. En die techniek die daarin zit, en dat schakelmechanisme... dat is computertechnisch helemaal exact hetzelfde... als wat hij toen in werkelijkheid was toen hij op het circuit reed. Als je dus, om het zo maar te zeggen, te ruig met de techniek omgaat... en dat heeft voornamelijk te maken met het terugschakelen... want het was een half automatische versnellingsbak die ze in de bolide hadden... dat betekent dus bij het gasgeven schakelt hij zelf op... Alleen bij het afremmen en uh, richting de bochten moet je zelf terugschakelen. En op het moment dat je dat een paar keer uh, doet, uh, niet in de juiste versnelling. Hè, stel voor je rijdt uh, met je gewone auto op dat moment 80 en je schakelt in één keer naar de 2. Dan Oef. krijgt die mechaniek een 80. Ja, uh, en dat zal waarschijnlijk een aantal keer gebeurd zijn bij een aantal ja. van die jongens. Met als gevolg dat, dat ja, na een minuut of twee, uh, ja, wat was de eerste wedstrijd, na een minuut of 18... een aantal van die auto's, ja. een aantal van die motoren die geest geven. Dan wordt dat toerental te hoog. Dan krijg je zo'n zwarte rookpluim of brand. En dat zagen we eerst ook. En dan is het uh,
2: einde verhaal. Ja, dat is wel mooi dat dat uh, toch gebeurde inderdaad. En uh, ja, mijn twee studiogasten hier, Filip en Erik, die kijken me echt met grote ogen <laughs> aan van... Waar gaat het er allemaal over? Ja, ik, ja, heb wel wel. Nog wel een, ik heb nog wel een vraag voor jullie twee. Uh, er was namelijk ook één uh, persoon die niet aan de start uh, wist te verschijnen. En dan is uh, mij mijn vraag aan jullie. Wat zou de reden geweest kunnen zijn dat hij niet kon meer op het laatste moment? Hij ja, had, had een een idee, idee, Maurice, denk. jij mag het nog niet zeggen. Jij <laughs> oh, weet het antwoord. Zeggen. Ja, ik vraag het even vast, aan mijn studiogasten. Ja, 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 hij had een negatieve covid-test. <laughs> ja, een, een digitale covid-test misschien wel, want er is een internetverbinding achteruit. Nou, Daar kun, kun je gewoon mee racen wat je zit thuis <laughs> in eigen quarantaine in je stoeltje. <laughs> ja, dat is waar, maar hij had gewoon geen internetverbinding of zo, hè? Die internetverbinding was verbroken.
4: Nee, dat was inderdaad het uh, probleem. Ja. Dat bleek inderdaad uh, uh, een probleem te zijn met het internet. We hebben nog heel even gewacht. Dat hebben de kijkers naar alle waarschijnlijkheid niet gemerkt. Nee, het duurde even voordat die eerste race begon. Omdat hij op dat moment net heel even thuis internetproblemen had. Ja. Uh, hij moest uit dat stoeltje. Uit uit uh, daar moest gaan zoeken. Ik kan proberen. Natuurlijk thuis zijn router of andere dingetjes gaan resetten. Maar helaas, het lukte niet. Uh, en dat betekende dus dat hij niet kon meerijden. Het was eigenlijk ja. wel jammer. Dat was op zich wel, wel een hele goede deelnemer. Maar ja, uh, laten we zo zeggen... Ik heb het uh, bij de echte Formule 1 ook wel eens een keer gezien. Hè? Ja, een dat, auto die niet start, uh, een motor die het niet doet, uh, de accu die kapot is. Ja, uh, mm. daar kun je het eigenlijk een beetje mee vergelijken. Ja, het dus is natuurlijk wel heel erg vervelend <laughs> ja. als je je gekwalificeerd hebt. En let op, het gaat om geld. Hè?
2: <laughs> Ik wilde het, wel het net zeggen. Geld, dus het is toch 13.000 euro wat er uh, in de prijzenpot zat.
4: Ja, Ja. dus ik ik denk dat er toch wel uh, wat uh, vloekende woorden zijn gevallen om het zo maar te zeggen. Ik denk
2: het ook. Als laatste Maurice, uh, hoe nu verder met het simrace? Denk jij dat het echt iets is wat heel interessant blijft gedurende een coronaperiode? Of wanneer corona ooit achter ons ligt, denk je dat dit uh, blijft doorontwikkelen?
4: Uh, ik denk dat het zich blijft doorontwikkelen. Dat het ook heel interessant is voor, 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 voor de jeugd. Voor de jongeren. Maar ook voor de ouderen die kijken. En vergeet niet. Uh, Max Verstappen heeft gisteravond ook nog een race gereden. Als je de juiste platformen weet te vinden. Als je naar Redline gaat. Je kijkt wat ze op de kalender hebben staan. Waar ze rijden. Die rijden allemaal dit soort races. Echte coureurs. Die op het circuit rijden. Rijden dit soort races Gewoon om die conditie te houden. Uh, Anderen uh, rijden dit soort wedstrijden. Omdat ze de, de sport wat betreft de, op het circuit... Niet kunnen, omdat het gewoon ontzettend duur is. Maar ze willen wel aan die race voldoen. Uh, het wordt, de techniek wordt alleen maar beter. Als je ook ziet dat uh, die stoeltjes waar ze in zitten, dat, dat is echt een autostoel. Dat stuurtje wat ze hebben, daar voel je echt in links, rechts die banking, om het zo maar te zeggen. En de pedalen worden ook steeds uh, interessanter, want gisteren de winnaar kreeg bijvoorbeeld een soort uh, hydraulische set pedalen. Dus dat dat nog sneller reageert, nog beter gaat, dan om het zo maar te zeggen, ja, als, als wij uh, naar de winkel zouden gaan, een stel plastic pedalen zouden kopen. Dat, dat werkt niet. Nee, het is eigenlijk een sport met toekomst. Maar het blijft een e-sport. Dat is natuurlijk wel altijd... Uh, je zult altijd het autorace op het circuit uh, hebben. En dit is natuurlijk een, een andere tak van de sport. Maar die liggen wel heel kort bij elkaar. De, de, ja, je merkt het aan de rijders. Uh, er is een aantal jaren geleden geweest... Veel van deze jongens die rijden ook de digitale Le Mans race... Met een team moet je dus 24 uur achter elkaar rijden in het donker, met weersomstandigheden. En in Frankrijk hadden ze toen een competitie uitgeschreven voor een een, een jaar, anderhalf jaar voordat de echte Le Mans race was. Met uh, een aantal rijders. De winnaars die daarin zaten, mochten nadat ze die competitie...
2: Oh, Oh, we zijn je even kwijt, Monies. Verbinding is heel even verbroken. We gaan even wat muziek draaien. Kijken of we weer terug kunnen komen met Maurice om het af te sluiten.
3: Mifi ligt eruit.
5: Ja. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is. It's early morn, the taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you wait for me.
2: Leaving on a plane van John Denver. Uh, Maurice was ook even vertrokken. Alleen dan uh, met de telefoon die viel even weg. Maar Maurice, sorry. Uh, je had het nog over de uh, 24 uur van Le Mans. Oh, helaas uh, lijkt het erop alsof we het niet kunnen afmaken uh, met uh, Maurice. Dus gaan we terug uh, naar John Denver.
5: I go, I'll think of you. Every song I sing, Not I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. Kiss you, then close your eyes, and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go
2: Ja, we kijken, Maurice. Ben je nog te horen?
4: Ja, en ik ben blij ja. dat je een simracer bent, want dan had ik nu eruit geleerd. Ja, dat
2: is duidelijk, ja. Gelukkig kunnen we je wel opnieuw opstarten. Dus om het ja. even af te sluiten, want we waren langzaam aan het einde hiervan. Ja, ja. Want jij was nog het vertellen over ja, welke ontzettend oh ja, hoeveel races dat er allemaal zijn.
4: Ja, die Fransen hadden meegedaan met Le Mans en die deden het goed. Dus het verschil tussen de echte race en de simracer, ja, ja, zoals ik al aangaf, dat zit hartstikke kort bij elkaar.
2: Ja, dat is zeker zo. Ja. En de toekomst van L1. Hebben jullie nog een nieuw evenement aanstaande...
4: We gaan natuurlijk eerst dit even evalueren om het zo maar te zeggen. En we gaan kijken ja, hoe lang het duurt, wat er nog is. Ik weet dat er ergens in mei heeft Andy Maas wederom zo'n race. Dus dan moeten we eigenlijk met elkaar gaan zitten. En misschien wel ja, richting de Grand Prix van Nederland. Als dan die echte in het najaar wordt gereden op Zandvoer. Zou het natuurlijk ook leuk zijn om dan weer een race te organiseren. Maar dat moeten we nog even samen gaan bekijken. In ieder geval, ja, wij vonden het heel erg leuk. En ja, het leek net echt om het maar te zeggen. Ja, dat
2: was het, zeer zeker. Ja, maar... Maurice, dankjewel voor je deskundige en enthousiaste uitleg over het evenement van gisteren. En wellicht kunnen we ja, elkaar dankjewel. in de toekomst weer eens spreken als er weer wat te melden is op het gebied van simracen.
4: Ja, of andere dingetjes, ja, laat het zomaar zeggen. Laat me, ik, ik zit niet de hele dag te simracen. Ik nee. doe ook nog andere sportieve dingetjes, om het zomaar te zeggen. Maar, maar het is gewoon leuk. Het is een sportonderdeel wat er in deze moeilijke coronatijd gewoon erbij hoort.
2: Yes, super. Dankjewel, Maurice. En succes bij je Alleen.
4: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Ja, en dan was dat Maurice Jesse. Normaal zouden normaal dat muziek draaien, maar omdat we even wat vertraagd zijn door wat technische problemen... ga ik ondertussen even aan Erik vragen of hij een beetje een introductie wil geven over onze, ja, over onze volgende gast. nou Weet je wat we doen, Erik? We gaan eerst naar jouw gastplaat toe. Daar hebben we een mooie tijd voor. En dan beginnen we in het volgende uur beginnen we met Edgar te bellen. Want anders heeft hij wel wat weinig tijd hiervoor om daar nog in te spreken. Dus om aan jou te vragen... En dan dan moet ik ook even mooi mijn uh, jingle instarten. Want dat hoort er wel bij. Oei, oei. De gastplaats. Ja, Erik, vertel eens, wat is een uh, liedje wat voor jou heel belangrijk is? En een goede beetje met zich meebrengt?
3: Nou ja, dit liedje. Je vroeg me: heb je een liedje wat, uh, wat iets met sport associeert? Nou, ik weet in de tijd, uh, in mijn jeugdjaren, toen ik wedstrijd zwom. toen hadden we een uh, nummer wat wij gebruikten voor de wedstrijden om uh, op te peppen. En dat was toen uh, nogal een grote hit uh, van uh, de welbekende groep Kiss. I was made for loving you. Ja. En uh, dat nummer hebben we honderdduizend keer gedraaid in die tijd. Trainingskampen, in de beurs op weg naar wedstrijden. De oude koptelefoontjes, de, de disc, uh, uh, hoe heet het nummer? Discman en noem maar op. Dus uh, ja, dat nummer associeerde ik met en zwemmen en... Uh,
2: en muziek. Nou, goede timing, die kunnen we in zijn geheel gaan afspelen. Daarna komen de reclame en het nieuws. En tot in het volgende uur.
4: het radio nieuws.
2: Dankjewel Hans. En uh, zo dadelijk in de tweede uur van Natrappen met Sjoch gaan we bellen met Edgar teamster, trainer, hoofdtrainer van de jeugd bij uh, MZ en PC. We bellen verder met de moeder van, vind ik zo oneerbiedig om te zeggen, maar in ieder geval bellen we met Astrid van de Hoge Band uh, over haar ervaringen van de ontzettende sportfamilie die ze zijn. En natuurlijk spreken we verder met Erik Kraft en Philip hier in de studio. De ster
0: van de stad altijd dichtbij Hey vem master
2: Have you ever seen the rain van de Credence Clearwater Revival? Dat is wel een van de mooiste bandnamen ooit, Philip, of, of niet? We af hoe ze daar ooit aan A, zijn gekomen zijn. Aardig gevonden, ja. <sichoke> ja, inderdaad. Maar goed, we gaan het weer over sport hebben. En in, de, in deze aflevering, zoals jullie al weten als je meeluistert, hebben we het vooral over zwemmen. En aan de telefoon hebben we Edgar Teamester aan, aan de lijn. Edgar, goedemiddag. goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Nou, goed dat je er bent. Uh, Erik heeft me over bij jou verteld dat jij als master in de Nederlandse top uh, meezwemt. Wat houdt dat precies in volgens jou?
6: Uh, ja, wat dat inhoudt. Uh, ik heb afgelopen uh, jaar, volgend jaar, nog meegedaan in de Nederlandse kampioenschappen. Uh, ja, en daar uh, kan ik nog aardig mee met mijn leeftijdscategorie.
2: Oké, okay, zit dat dus in diverse leeftijdscategorieën dan? Ja, klopt.
6: Dus opgedeeld vanaf 20 jaar mag je meedoen daar. En dan heb je iedere keer 20 tot 25 jaar in de categorie 25 tot 30
2: en zo verder. om de 5 jaar. En jij zit in welke categorie als ik zo vrij mag zijn?
6: Ja, tussen 40 en 45 ha. zat ik vorig jaar. Nou, niet meer.
2: Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus eigenlijk is dat wel lekker toch? Want dan zijn de tijden natuurlijk ook ietsje langzamer als je weer in categorie hoger komt.
6: Ja, dat zou je misschien wel verwachten, maar toch is de praktijk anders. Ja? Ze kunnen, ze kunnen nog aardig hard zwemmen voor een 50 jaar en
2: oude. Ja, soms kun je wat pech hebben met een lichting. Tennis veteranen is dat precies hetzelfde. Was, afgelopen jaar was de, de 40-plus veel sterker dan de 35-plus bijvoorbeeld. Die pech kun je wel eens hebben. Hè? Ja,
6: die zwemmen met ongeveer hetzelfde. De 35-40 is uh, langzamer dan de, de 40-50-jarige categorie.
2: Ja. Oké. Okay. Hey, uh, je bent daarnaast bij, uh, dus hoofdtrainer uh, van jeugd, uh, binnen, uh, binnen de jeugd binnen de zwemvereniging in uh, Maastricht. Uh, wat kun je ons daarover vertellen over die werkzaamheden en, en hoe dat in zijn werk gaat?
6: Ja goed, we zijn inderdaad, als ik eerder al verteld had, uh, afgelopen jaren staat bij de jeugdafdeling en de uh, heeft mij genadeerd om de uh, ja, je jeugd daarin te trekken. Mm-hmm. Het hele jaar was op dat moment gestopt met, uh, met zwemmen. En, uh, ja, De leden van Cambridge zijn overgekomen naar MZPT. En Samen met een zevental uh, andere trainers in Maastricht. En een drietal, viertal uh, wat in Julp nog uh, training heeft. Uh, verzorgen we de trainingen in Maastricht ja. en Julp. Uh, en hoe groot ik, uh, is. Ja?
2: Hoeveel uh, kinderen hebben jullie in het uh, programma zitten?
6: Nou, in totaal hebben we 80 kinderen op het moment. We zijn de laatste drie maanden met een 30 à 40-tal kinderen gegroeid, ondanks corona. En in Maastricht zwemmen daar ongeveer 55 à 60 kinderen van en in Gulp een 20-tal.
2: Oké. Okay. En is het makkelijk om die kinderen ook aan het wedstrijd zwemmen te krijgen? Ik bedoel, in sommige sporten, vooral teamsport, ja, als je op die teamsport gaat, ga je automatisch ook wedstrijden spelen. Is dat in het zwemmen ook zo?
6: Nee, ik denk het wel. We zijn uh, ja, begonnen en uh, de, de belangrijkste uh, reden in het water is uh, de zwemvreugde en de lol en het onderling contact met de kinderen. En uh, ja, de, de mensen die daar een hebben, die, die komen vanzelf aan boven drijven, maar uh, de lol in het water is daar natuurlijk voorop.
2: Nee, duidelijk. En uh, merk je ook dat ze juist in die wedstrijden veel plezier uithalen of zie je dat heel veel juist in de trainingen terug?
6: Nou ja, inderdaad uh, zijn in september begonnen, uh, nu voornamelijk in de trainingen zien we terug. We hebben wel in Tolba één wedstrijd mogen zwemmen in de coronatijd, dat was een Weert. En dat uh, was met een uh, zwaar protocol uh, omtrent corona heel goed georganiseerd. En daar hebben we met een achttiental uh, zwemmers uh, toch de wedstrijd kunnen zwemmen. En uh, nou, behalve dat iedereen het daar heel leuk heeft gehad, hebben ook iedereen daar hele goede prestaties neergezet. En dat smaakt
2: niet naar meer. Ja, dat helpt altijd mee hè? <laughs> voor, uh, voor de sfeer. Wanneer die resultaten ook goed zijn. <laughs> ja, absoluut. En jouw uh, zoon, Jesse, die is uh, ook een uh, talentvol zwemmer uh, bij jullie. Um, hoe zie, moet ik zo'n traject van talentvol zwemmer uh, voor me zien? Uh, vanaf uh, het moment dat we binnenkomen bedoel je? Ja, welke... Uh, jou, uh, ja. Ja, we, we, hebben,
6: we hebben momenteel vier groepen eigenlijk. Uh, de, de jongste, meestal tussen 18 en 10 jaar, die starten in de laagste groep, daar leren ze te dus lager. Uh, Sommigen blijven daar wat langer in zitten, omdat ze uh, daar wat langer voor nodig hebben. Anderen gaan heel snel door. En uh, meestal 11, 12, 13 jarigen die uh, er wel het veel voor hebben van het zwemmen, die uh, stromen door naar de, naar de hogere groep. En uh, ja, vandaar zie je eigenlijk heel gauw uh, die daar toch wel de aanleg voor heeft of niet. En uh, toch wel vrij snel limieten gehaald kunnen worden voor een Limburgse of een Nederlandse
2: kampioenschap. Oké, okay, dus dat gaat ook echt allemaal op uh, limieten. Daar train je naartoe en van daaruit kun je de volgende stap zetten.
6: In denk wel, ja. Dus, okay. Kijk, de eerste is natuurlijk uh, nu uh, uh, veel lol in het water hebben. Mm-hmm. Uh, dan uh, de Limburgse eventueel misschien eens een keer halen voor uh, meerdere mensen die wel bij ons zwemmen. En uh, van daaruit uh, is inderdaad de jacht om de limiet te vol, uh, mee te mogen doen aan de Nederlandse kampioenschappen. Maar dat is uh, het doel voor de toekomst.
2: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. En dan haal ik uh, Erik ook even uh, daarbij. Uh, hoe belangrijk zijn goede faciliteiten wanneer je op een beetje op prestatief niveau uh, die sport wil bedrijven?
3: Ja, dat geldt natuurlijk voor elke sport. Het is uh, heel belangrijk dat je goede voorwaarden hebt uh, om, uh, om goed te kunnen presteren. Um... Natuurlijk moet je een fatsoenlijk uh, zwembad hebben, maar je zou zeggen oké, okay, een, een zwembad is een zwembad. Voor een gedeelte is dat zo, maar je hebt altijd snellere zwembaden uh, als en langzamere zwembaden. Ja.
2: Het is um, toch gek, hè? Waar ja, zit dat in? Zit ja, dat, is dat temperatuur? Het, is
3: het, dat? Het, het, zit, het zit ergens in. Dat, dat is meenemen zo. Je hebt ook een, een, uh, vaak een, uh, op een bepaalde banen worden wat sneller uh, tijden gezwommen als een andere. Ja. Het uh, zit meer misschien in de sferen. Het is 25 meter is 25 meter ja. en 50 is ja. 50 meter. Ja. Maar de belangrijkste voorwaarde voor het presteren is natuurlijk de trainers die... Het op de juiste manier van zo jong mogelijk de goede techniek aanleren aan de kinderen. Het enthousiasme van de kinderen. De mogelijkheden om vaak te kunnen trainen. Uh, nu is dat echt zeer beperkt. We moeten echt uh, selecties maken van wie hoe vaak je kunt trainen. Mm-hmm. En voor jeugdzwemmers ja, dan moet je eigenlijk drie tot vijf keer in de week kunnen trainen om, om door te breken. En dat geldt bij elke sport. Ja. Als je maar twee keer in de week kunt trainen, is dat te weinig. Ja, precies. En een, uh, een fietser die kan zelf gaan fietsen... maar ja, voor het zwemmen moet je dat zwembad in. Ja. En als dat gesloten is, ja, dan houdt het op.
0: Ja.
3: Dus uh, een heel belangrijke trainerskopen, het enthousiasme van de trainers. En wij als vereniging faciliteren... We zoveel mogelijk uh, als dat we kunnen... Ja. om dat niveau zo hoog mogelijk te gaan doen... naar de toekomst. We zijn uiteindelijk Voor de jeugdzwemmers zijn we pas een half jaar geleden begonnen... Met jeugdzwemmers. Net voor de corona. Dus we zijn pas heel kort met een jeugdafdeling weer bij MZNPC gestort. Okay. gestart. Nu 80 leden. Uh, een, een mooi trainerskorps. En uh, we gaan inderdaad werken naar. Uh, ja, toch in de komende jaren ook op landelijk niveau weer uh, een goede ploeg neer uh-huh. te zetten.
2: ja, want Edgar, als ik uh, kijk naar de vijf uh, prestatiebevorderende factoren die over het algemeen in uh, sport gelden, ze uh, het hebben over techniek, tactiek, mentaal uithangsvermogen en coördinatie. Uh, als je een paar daarvan zou moeten nemen, hoe moet ik die verhouding in de zwemsport zien? Ik kan me voorstellen dat techniek extreem belangrijk is.
6: Techniek, inderdaad, is extreem belangrijk. Daarbij inderdaad het uh, vermogen, wat je natuurlijk kunt creëren door uh, zo vaak mogelijk te kunnen trainen. Uh, ja, en dan uh, tactiek. Uh, ik denk in de grotere wedstrijden, wellicht wel tactiek. Maar meestal, omdat we toch praten over korte afstanden, is het meestal rammen. Dus er uh, valt niet veel aan techniek.
1: Ja. ja, snap ik. Maar Marie vra- uh, is dat puur watertraining of uh, doen jullie ook droogtrainingen? Waar je dus vooral op techniek of, of, of uh, fysieke uithoudersvermogen op zo kunt trainen.
6: Momenteel is het puur alleen nog watertraining. Uh, voor de toekomst is wel de landtraining uh, op het programma. En we hebben een paar maanden geleden, toen we niet meer mochten zwemmen vanwege de corona, hebben we een korte tijd wel landtraining met een paar zwemmers gedaan. Uh, voor de sfeer en voor de teambuilding is dat heel leuk. Maar uh, dat is wel iets voor in de toekomst uit te breiden.
2: Mm-hmm. Ja, want als laatste vraag die ik eigenlijk heb: 25 meter versus 50 meter baden. Heb je misschien niet zo in de hand, want volgens mij in Maastricht zijn er geen 50 meter baden. Maar hoe belangrijk is dat? Uh,
6: Ja, wij trainen inderdaad in de 25 meter bad. Uh, De meeste belangrijke wedstrijden worden toch wel in de 50 meter bad gezwonnen. Dus een 50 meter bad in de buurt hebben is toch wel wel van belang. Wij moeten er al heel snel richting Eindhoven uh, naartoe en uh, ja, De meeste wedstrijden, zeker op het niveau waar we nu momenteel aan zwemmen, is op 25 meter baden.
2: Oké, okay. en dat, ja, goed, uh, wat je zegt inderdaad, uh, is een kwestie van uh, wat is er in de buurt en wat zijn, uh, zijn de mogelijkheden. En misschien op latere leeftijd dat er dan uh, meer gespecialiseerd moet worden. Of is een 25 meter zwemmer uh, ook net zo goed een 50 meter baden?
6: Ja, dat ligt er een beetje aan de techniek. Uh, als je een hele goede keerpunt uh, hebt, dan uh, heb je natuurlijk heel veel baden in een 25 meter bad maar als je wat moeite met keerpunten hebt, dan ben je vaak het sneller in een
2: 50 meter bad. Ja. Dat is... En de meeste hebben het tegen in te brengen.
3: Ja. ja dat, dat is dus ook weer het, het trainen op techniek. Hè. Dus het, het keerpunten trainen is, is heel belangrijk om. Uh, Snelle keerpunten te, te leren op 25 ja. meterbanen natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja, dan ja. heb je
2: dan meer. Absoluut. Ja, ja Edgar, dankjewel voor je tijd en voor je toelichting. Ook goed om te horen van de trainer hoe het uh, ja, in, uh, ook met talenten eraan uh, toe gaat en hoe jullie eraan trainen. Dus uh, dankjewel. Ik hoop dat jullie allemaal snel ja. weer op volle krachten uh, mogen trainen in de, in de baden. Oké, okay, Edgar. hoi. Alabama van Lennart Skinnert. Over een bijzondere naam gesproken, Philip. Ja? Ja, Lennart Skinnert. is toch ook een bijzondere naam. Zeker hoe je het schrijft met al Griekse eieren erin. Maar, maakt niet uit. Dat is niet oh. waar ook, ook dat is niet waarom we hier zitten. Want we zitten hier natuurlijk voor de sport. En in dit geval de sportmomenten van de week. Oeh. Goed. Oh, wat goal! Wat goal!
0: Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? Hij staat...
4: En neemt hem over. Goud is er voor Mark Hazingaar.
2: Het sportmoment van de week. Ja, het sportmoment van de week. Ik ga beginnen met onze gast Erik. Je had wel een heel bijzonder sportmoment van de week. En daar kon ik geen audiofragment van vinden. Tot nu toe heb ik altijd audiofragmenten kunnen vinden. Maar vertel me, wat is jouw sportmoment van de afgelopen week? Nou, uh, ja, uh, qua sport is het op het moment natuurlijk allemaal uh,
3: beperkt. Qua kijken en uh, mogelijkheden. Nou, mijn sportmoment was uh, afgelopen zaterdagmiddag. Ik... uh, Ik ben recentelijk de trotse bezitter van een mountainbike geworden. En die ging ik zaterdag voor de eerste keer eens... uh en uh, twintigtal kilometertjes uh, door het bos en door de modderpaadjes uh, proberen. En ik was waarschijnlijk iets te enthousiast qua modderpaadjes en dergelijke. Ik uh, ben uh, niet vastgelopen, ik ben niet <laughs> om mijn gezicht gegaan, maar het was wel een uh, aparte uh, ervaring om de eerste keer uh, echt de modder in te gaan met de mountainbike. Ja, en hoe, erg leuk. Hoe,
2: hoeveel kilometers heb je dan meteen uh, uh, opzitten? Een, een kleine 25 kilometer. Oké, okay, dat is een
3: serieus, uh, serieuze voor de, start. Voor, voor,
2: voor de mountainbike en de modder was dat wel uh, een goed begin. Absoluut, ja. Inderdaad, dat is uh, zeker een sp- Sportmoment is dat van de week. Filip, uh, uh, ja, jij hebt een en al sportmomenten in de week als je naar jezelf kijkt. Hè, met al het fietsen, golven, tennissen, etc. Uh, mm-hmm. Maar jij hebt ook op de televisie wel weer een en ander langs ja. zien komen. Ja, en het was uh, wat moeilijk kiezen deze keer. Want uh, er waren ons genoeg niet echt hoogtepunten.
1: Maar ik vond bijvoorbeeld leuk uh, Hinks afspringen met een nieuw wereldrecord van uh, Zango. 18 meter en 7 centimeter. Niet heel, normaal, hè? Heel eind. Verder vond ik ook wel leuk om te vertellen van uh, de stunt van uh, Ramilio Suarez in, in Dakar. Die liet naar meningsverschil zijn uh, navigator Xavier Garcia gewoon alleen in de woestijn
2: achter. <laughs> de afgelopen dus dat, week weer iemand is omgekomen hè, in die uh, rally. Ja, en ja, dan uh, denkt hij, uh, nou dan uh, laat we achter.
1: Een, <laughs> ik ga maar buiten spelen. <laughs>
2: Bijzonder, ja. ja.
1: Maar ze zijn uitgekomen op uh, Adriana Jelinkova.
4: Ja, Daar
2: heb ik even een fragmentje van.
4: Vol zelfvertrouwen staat ze aan de start voor de tweede reuzeslaan om in één weekend in Kranjska Gora. Maar het gaat al mis bij de tweede poort. Ze raakt uit balans en gaat hard onderuit. De ski aan de linkerknie blijft hangen en die lijkt ook het probleem te zijn. Ja, daar kijk ik
2: niet naar dat soort beelden. Maar nee, maar we dan. zijn
1: op uh, Kova uitgekomen Toen we verleden week nog over Mijnders hebben ja. gesproken. Voor een uh, selectie voor de Olympische Spelen. En zij heeft het dus wel gehaald. En zij blijkt dus, ze heeft nu wel een knieband ja, gescheurd. het seizoen
2: is voorbij. Het dus is
1: voorbij. Maar dit is een Nederlandse, ze is geboren in uh, Brno, Tsjechië. En ze woont in Oostenrijk. Dus, uh, <laughs> ze Kiepers Nederlands. Het zal ooit wel eens <laughs> in Nederland zijn geweest. Bart Velkamp van uh, België. Ja, maar ik, vond het, uh, ik heb er een filmpje van gezien. Ik vond het ook wel leuk. Want 40 jaar geleden was de laatste keer dat een Nederlandse... In uh, ja, 1952. ...mee ja. mocht doen met skiën. Margriet Bouma... En dat was leuk om te zien. Die mensen met oh, ja. die lange skiën, die vallen gewoon. Die staan open en gaan verder in de race. Ja. Dus, dus <laughs> die hebben een snelheid van 40, ja. 50 kilometer per uur toen.
2: Ja, ik heb die beelden ook gezien. Ja. Als je dat ziet, dat zijn nog geen recreatieskiërs uh, van, van uh, nu, de, de huidige hè? tijd. Nee, als je nu in een lift zit in Oostenrijk en je ziet wat er naar beneden komt ja. uh, geshased. Nou, die zouden allemaal winnen van de Olympisch kampioenen van die tijd. Ja, en dus. Zij viel, stond open en ging verder
1: en werd veertigste, dus laatste ja. in. Inter- <laughs> ja, ja. Mooi hè? Maar ja, dus
3: ja, als je ziet inderdaad... Die de, 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 ik ben ook uh, uh, wel een ski-fan. Maar als je ziet inderdaad... Uh, Na die wedstrijden met 140 kilometer per uur... Een Super G wow. naar beneden of een reuze Het is, het is ongelooflijk. Ja. Uh, uh, wat er uh, uh, op die knieën en op de enkels staat. Het
2: ja. Wel mooi om te zien. Ja, heel knap, absoluut. Ja, ik had een beetje hetzelfde probleem wat uh, Filip had. Ik kon ook niet zomaar uh, 1, 2, 3 uh, kiezen. Uh, want ik zag een fragmentje van LeBron James, van de LA Lakers... die een drie punter gooide zonder te kijken. Echt zo arrogant, dan sta je wel echt in je kracht en uh, toppend van zelfvertrouwen. Dus hij, hij had alle tijd. Hij maakte nog een extra fake. Hij maakte het nog moeilijker. Hij gooide en uh, toen hij hem losliet, draaide hij zich meteen om. Naast zijn ploeggenoten op de bank... En die wachten totdat de bal in het net was gevallen. Ja, iedereen ging helemaal gek van zijn ploeggenoten dat hij dat deed. Dat was wel een bijzonder moment. Uh, net als, en dat is wel uh, ja, niet dat... Uh, Basketbal is een zeer serieuze sport. Maar wat meer in de regio. Fortuna Sittard. Mm-hmm. Na die trainerswissel. zoals uh, Ulte nu je hoofdtrainer naar Kevin uh, Hofland. Vijf van de laatste zes wedstrijden winnen. En ze staan opeens bovenaan in het rechter rijtje. Ja. Uh, ongekend. Apart, ik, ja. Dat vind ik echt apart. Mm-hmm. Dan zou ik wel eens willen weten... Wat daar ja. gebeurt. Ja, ja, <laughs> ja toch? Ja. ja, zeker. Daar kun je wel spreken van een, uh, een schok-effect. Uh, of een sjors lt effect Als je vijf van de zes wedstrijden wint... terwijl je daarvoor echt nog nauwelijks punten had, uh, had gehaald... vind ik ons ongelooflijk knap, vind ik dat. Ja. Maar uiteindelijk ben ik dan uh, bij het uh, sportement uitgekomen... En uit Australië, waar uh, op, normaal gezien op 8 februari... de Australian Open van start uh, gaat... En daar is weer een hoop aan de hand, hè. Want onder andere Bootjes van de Zandschulp, Nederlander, die kwalificeert zich via Dubai. Want de kwalificaties werd in Dubai gespeeld. Nou, dat is een goede keuze, want het is centraal en makkelijker daar naartoe te vliegen en binnen te komen dan in Australië op dit moment. En iedereen die gekwalificeerd was, die mocht dan dus Australië invliegen. Maar dat waren chartervluchten, en in de chartervluchten is corona geconstateerd. Dus op dit moment zijn 50 spelers die zitten nu dus in quarantaine. Nu zou iedereen in quarantaine moeten gaan. Maar als je negatief was of in ieder geval niet in aanraking was gekomen met personen met corona. Mag je, mag je 5 uur per dag trainen. Maar er zijn dus nu 50 spelers die mogen dus hun hotelkamer niet uit voor twee weken lang. En die komen dus niet de baan op. Nou ja, wat voor achterstand heb je dan ten opzichte van de rest van het veld? En een beeld bij de NOS was wel grappig. Waarbij alle tennissers nu dus in hun hotelkamer de matrassen tegen, het be- tegen de muur aanzetten. En staan ze gewoon volle bak tegen de matrassen aan te trainen. Nou, dat klinkt ongeveer zo. Ja, ideaal is het niet. Maar toch proberen ze hier zoveel mogelijk te trainen. En zo bijvoorbeeld... Ja, zij staat te voleren tegen het raam. Ja, ze hebben het allemaal natuurlijk op hun social media gezegd. En het laatste woord is daar zeker nog niet over gesproken. Maar een uh, grote puinhoop, uh, daar lijkt het wel op, op de in Open. Toch een van de mooiste toernooien van het jaar. Uh, benieuwd hoe dat, hoe dat daar gaat aflopen. Heb je er iets van meegekregen? is toch bizar nee, ook? Niks het. Ja,
1: wel dat het is, dus maar. Ja.
2: Uh, beelden heb ik niet gezien? Nee,
1: nee ook nog niet. Nee, nou, Kijk straks even nakijken. Ja. Heel leuke
2: beelden staan allemaal op de NMS of uh, op alle Instagram-pagina's van alle, alle sporters. We gaan weer naar wat muziek luisteren en daarna gaan we even bellen. Toch wel met een mooie promen- prominent in de zwemwereld: uh, Astrid van de Hoge Band. Uh, eerst nummer van Peter Gabriel, Salisbury Hill. was uh, Pieter Gabriel uit Salisbury Hill. En dan uh, mogen we nu weer gaan bellen met een gast. En daar heb ik wel echt naar uitgekijken. Dankzij Erik. Uh, want in Limburg, daar zijn we natuurlijk uh, verwend met de familie Schuurs. Een bekende sportfamilie waarbij vader uh, Lambert Schuurs record international is met handballen. Dochter Demi wereldtop is in de dames dubbel op de tennisbaan. En Per Schuurs natuurlijk in de centrale verdediging staat bij Ajax. Maar als we dan naar Eindhoven kijken, dan is het natuurlijk familie van de hoge band. Want ja, zo'n Pieter, die heeft zeker geen uitleg nodig met drie keer Olympisch goud op Twee diverse spelen De broertje Robert die zat in het Nederlands team Net als vader Kees Rijn Die dan ook weer bekend is door 25 jaar clubarts van PSV te zijn En ook nog eens arts van het Olympisch team En een alleen dochter Veronique die koos voor hockey Maar dan hebben we natuurlijk ook nog moeder Astrid En die hebben we aan de telefoon Want die is zelf ook topswenster geweest Astrid, welkom, goedemiddag Goedemiddag. Ja, wat leuk dat we je even mogen spreken. Um, heel leuk. Ik, ja, ik ben heel erg benieuwd. Want even om te beginnen over je eigen carrière. Want je zwom al een uh, Nederlands record. Uh, terwijl je 13 jaar oud was op de 800 meter vrij. Dat lijkt me, ja, dat lijkt me toch een uh, behoorlijk goede start en een vroege start. Ja, nou
7: jij bent heel goed op de hoogte. Ook wat je van tevoren gebruikte. Uh, als in- introductie van onze familie. <laughs> uh, nou, ik was vrij jong inderdaad. Uh, zwom ik heel hard. Uh, we trainden toen ook al twee keer per dag en dat was in die tijd uh, al best wel vooruitstrevend. Bovendien had ik een trainer, Peter van de Bingelaar, die opgeleid was op Sios in Sittard. Die uh, echt zijn tijd ver voor was met trainingsmethodes, met de, de, de oefeningen die wij uh, buiten het zwembad deden. En uh, ja, ik was zeer gemotiveerd, ook talentvol natuurlijk. Maar ik kreeg ook de mogelijkheden
2: om volop te trainen hier. Ja, dat is, dat is mooi. En uh, jij hebt zelf in uh, 1972 was het. Toen leek het er echt op alsof je al uh, ging kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja. Maar uiteindelijk ja. denk ik dat dat een van de mindere punten is geweest van je ja. carrière.
7: Nou, ja, precies. Ik had met heel veel plezier mijn carrière ja. terugkijken. Ik heb meegemaakt naar de Europese kampioenschappen. Dan ben ik zesde geworden. Ik ben tweede bij de Europese jeugdkampioenschappen geworden. Aantal Nederlandse records en kampioenschappen. En ik had me gekwalificeerd voor de Olympische Spelen München. 1972. En we hadden in Eindhoven geen 50-meter pad overdekt in die tijd. En ik moest in maart mijn vormbehoud tonen in een 50-meter pad. Dus Peter van der Bergela en ik reden het hele land door om maar aan badwater te komen. In de bos en dan gingen we naar Nijmegen. En we probeerden wel wat te trainen in zo'n 50-meter pad. En dat is best wel een groot verschil tussen 25 en 50-meter pad, zeker op 800 vrij. En nou ja, ik moest in Rotterdam dan mijn vormbehoud tonen. En daar zat ik net boven. En einde verhaal, dus ik had, ja, ik had alle voorbereidingen gedaan, ik had op kleren, kleding gepast en ik ging eigenlijk 100% vanuit dat ik naar München ging, maar ja, uiteindelijk ging het niet door, dus dat was wel een grote teleurstelling in mijn carrière waar ik op is dan die,
0: ja.
2: de
7: rest kijk ik met heel veel plezier terug en alles. Mooi
2: zo, ja excuses dat ik net die naar voren heb uh, gehaald, maar ik vond het een
7: bijzonder dat
2: is een moment.
7: Ik heb er een jaar school voor laten zitten. Ja. Dan gingen, dan gingen we gingen trainen van vijf tot zeven naar nagaan om aan uren te komen. Alles voor gedaan dat jaar. Alle ja. andere keren gewoon hard. En toen was het... Uh, ja, haalde het niet. En dat was best wel even zien. Ja, dat Snap het, ik. Maar dat, dat, wordt, dat wordt met topsport. Hè? Ja,
2: dat is ook dan wel weer zo. En die ja. topsport, ben je op je achttiende ben je ongeveer gestopt hè, met het, uh, ja, het profession. Zo. Ja, dat, dat verbaasde ja, me ook dat wel.
7: Is ja, weet je, in die tijd, nu hebben we, we hebben mensen hebben door het NOC medewerking ook met school, de loodscholen, waar ik zelf ook jaren begeleid heb hier op het Joris College in Eindhoven. Alle medewerking was er voor en school en school te combineren. Maar die was in die tijd ook helemaal niet. Bovendien was er compleet geen vergoeding, geen mogelijkheden om verder te gaan doen. En ik had mijn HAVO afgerond en ik wilde toen de tijd naar de school van journalistiek. Ik had het, andere, het overigens niet gedaan, maar die... Ik wilde wat andere dingen gaan doen. Ik heb van mijn 11e tot mijn 18e intensief getraind. Met heel veel plezier. En op dat moment dacht ik: van, ik verbeterde mijn tijden niet meer. Op dus het moment zit je eigenlijk top. Ja, zwemmen is eigenlijk alleen maar leuk als je echt op de top gaat, als je een beetje verbetert. En uh, uh, toen dacht ik, nou, ik heb veel plezier gehad. Ik ga mooi afbouwen. Ik ben nog een jaar gaan tonen en wat aftrainen. En ook daar heb ik me het spijt van gehad dat ik het op die manier heb gedaan.
2: Mooi. Ja, dat aftrainen, dat vind ik ook wel iets moois, hè? Dat is echt typisch bij het zwemmen, heb ik het idee.
7: Ja, ja, maar weet je, je traint heel intensief. Je uh, toen al, trainde ik, zeg maar, drie uur per dag. Dat is echt heel veel. En dan dan krijg je een sportdracht. Dus je moet echt wel zorgen dat je aftraint. Ja. ...om je lichaam een ja. beetje te zijn, En dat heb ik toch gedaan. Wat ik trouwens wel mooi vond, dat jij zei... Van, nou, ...nu hebben we het over de Eindhoekse familie... ...maar je weet <hijntuwe> waarschijnlijk wel dat alle drie onze kinderen... Ja, in recht
2: geboren zijn, ja, zijn, ja zeker. Ja, ik weet het. Ik, ik wist het. Je hebt het helemaal gelijk. <hijntuwe> ja. Ja. Ja,
7: Want ik weet dat Pieter werd Olympisch kampioen in, in 2000. Dat toen de gemeente Maastricht hem ook nog gehuldigd tijdens de wieleronde... Ja. Want hij was natuurlijk wel en van us natuurlijk. Hè, dus,
2: uh... <laughs> nee, ja, dat, is, dat, is, dat is helemaal waar. En, en dat is ook de reden natuurlijk dat je, toen je trainster bent geworden, ook uh, dus bij MZ en PC. Ja, uh, daar dus, ken ik Erik van. Ja. ja, dat wil ik ja. toch even weten. Want Erik heeft wel iets ja. over zijn eigen zwemmen verteld. Maar ik wil ja. het toch wel even ja. van jou ja. horen. <laughs> Hoe, uh... Weet je, ik in
7: 1976 ging mijn man op zijn opleiding tot chirurg uh, in het ziekenhuis in Maastricht bij professor Greep. En wij verhuisden dus, we zouden eigenlijk naar Amsterdam gaan, maar professor Greep werd overdag zo ongeveer naar Maastricht. Dus wij verhuisden in plaats van Amsterdam, van eigenlijk naar Maastricht toe. En Jo was op dat moment trainer bij Amsterdam PC. Die had gehoord dat ik kwam en ik was de P.C. ook al training aan het geven. En die zei: God wil jij niet gaan trainen? Nou, nog hartstikke leuk. En wij woonden toen in Wiek, vlakbij het zwembad, het oude zwembad. En ik hoop een fietsje daar naartoe. En ik ben begonnen met de jeugd te trainen. Waar onder ook Erik swon. En een heel groepje. Ja, ja, dat hebben toen ja, tot tot gedaan. Toen kwam onze tweede dochter. En gingen wij uh, van de avondtraining niet naar de ochtendtraining en naar de Duisberg. Toen was het niet meer te combineren. Dat mijn man ook ja, werkzaam was als chirurg. Dus tijdig thuis. Dus dat vond ik wel heel jammer. Ik heb dat wel weer om 86 in Eindhoven opgepakt. Maar ik heb vier jaar lang de geleid ja. En met heel veel plezier, want het was een ontzettende gezellige vereniging waar hard getraind werd, maar waar ook heel belangrijk was, ze deden ook op sociaal vlak. We nou, leuke trainingskampen en borrels en, 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 en carnaval. En, en, nou, het was gewoon een hele, een hele leuke vereniging. En
3: Astrid, dat zijn we nog altijd.
7: Ja, ja, dat weet ik. Dat gaat nooit over. Dus ik ben nu met deze nieuwe voorzitter. Ik dat kan het niet. Dus. <laughs> Dankjewel.
2: Nou, dat zijn genoeg veren. En het leuke is,
7: uh... leuk is, leuk is, Erik, dat zal Erik nou vertellen. Ik heb jullie uitzending dus niet gehoord. Want ik had hier een, 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 een ook niet het ongeprobleem om, uh, om of waar het op was. Dus ik ah. weet niet wat er besproken is. Maar het leuke is dat ik dus Erik weer tref uh, bij de Amsterdam City Swim... Uh, waar hij dus die twee kilometer heeft goed ging zwemmen ja. voor het goede doel. Dus en vanaf dat moment hebben we weer wat contact en ons echter dus ja dat klikt dan natuurlijk meteen want je hebt allebei een zwemhart en een sporthart.
2: En ja, dat was heel leuk, dus ik heb sindsdien dat contact met Erik. Nou, dat is hartstikke leuk, ja. ja. Um, waar ik ook nog wel even benieuwd naar ben, want we hebben het ook uh, zojuist gehad met de hoofdtrainer van de jeugd over uh, talenten opleiden, hè, wat van trajecten mm-hmm. ingaat. Nou, als ja. er dan één iemand is aan wie ik het wel zou willen vragen, dan ben jij natuurlijk wel met de uh, Olympisch kampioen als uh, zoon. Hoe, um, ja. hoe, hoe, hoe wat maakt uiteindelijk dat iemand in de zwemsport zo ontzettend succesvol kan worden?
7: Nou, nou, op de eerste plaats moet je natuurlijk heel
2: veel plezier
7: in hebben. plezier dus staat voorop. Je moet echt, ik heb nog nooit tegen Pieter over zeggen van pak je tas, want ja. we gaan naar de zwemtraining. Die stond altijd al klaar. Dus eerst moet je, je moet helemaal bezeten zijn van de sport. Op de tweede plaats moet je natuurlijk heel van hard trainen. En van, we hebben het heel rustig opgedaan, maar je moet een kick krijgen van trainen. En, kijk, Pieter had gewoon veel talent. Die, die, uh, als ik iets voordeed in het water, deed hij het na. Maar ik weet niet of Erik dat verhaal vertelt. Want Pieter is eigenlijk begonnen in Maastricht. Toen deed hij mee aan de Maastrichtse schoolzwemkampioenschappen. Dat was hij acht jaar vlak voordat wij verhuisden. En toen werd uh, Maastricht schoolzwemkampioen. Daar heb ik nog een grappige foto van. Toen kreeg hij eigenlijk gratis training bij MZMC N- N- Of zes keer. En dan kon je bepalen of je lid werd van de club. Uh, en daar ging hij toen naartoe. Maar uh, daar werd toen... Uh, op zijn Maastricht training gegeven. Dus hij stond heilige huizen <laughs> en hij zei: Ik verstaan. Dat zeggen ze. <laughs> en dan begon een beetje Op zijn manier. Ik zeg: Kom maar, Pieter. Je moet het leuk vinden of niet? Dus hup. We gingen werken, dus toch dat we gingen verhuizen. En dan ging ik dus hier. Ja, ik, ik, ik kwam hier wonen en mijn toen vroegere trainer Peter van der Begele, net als dat Jo Dassen mij vroeger van streek, zei: ja, god, Astrid, je bent weer terug. Kun je training geven? Dus nou, Dat wil ik doen, maar dan moet ik wel mijn. Uh, Drie kinderen, of althans twee van de drie meningen, maar Robert was twee die zet ik bij mijn ouders af, die woonden op de Hoek van zwembad En training Nou, well, Pieter had meteen plezier als ik iets voor, deed ik na. Hij vond het fijn om te trainen. Hij had een ontzettend goede bouw. Hij was lang, slank, lange vingers, lange grote handen, grote voeten. En hij had echt really talent in zwemmen. Daar komt bij dat ...op een enkele keer na nooit geblesseerd is... ...en een hele goede ja. wedstrijdmentaliteit. Want je kunt nog zoveel talent hebben... ...als je de mentaliteit niet hebt... ...en ja, dan wordt het dus de combinatie van alles... ...ja, die zat in Pieter.
2: Ja, dat, is, dat snap ik. Dat klinkt, uh, klinkt als een total package inderdaad. Uh, dat is wat ja, je ja, nodig hebt. Maar ik vind het wel mooi dat je ja, meteen begint met... Uh, ...je moet plezier hebben. En dat, uh, daar sta oh, ik volledig achter. Ja.
7: Ik heb natuurlijk jaren training gegeven... ...bijna, bijna 30 jaar... Ja. En dan als kind, een kindje naar nou oké, okay. maar dan zei ik tegen ja. ouders, dan waren het vaak toch ouders die pushen de kinderen, de kinderen moeten klaar om naar de training te gaan, die moeten het altijd leuk vinden en anders moet je een ander sport gaan doen, want er zijn honderd leuke sporten.
2: Ja. Precies. En over die evolutie van de zwemsport. Want toen Pieter in Sydney Olympisch Goud won op de 200, was hij de eerste man samen met Ian Torp die onder de 1 minuut 46 kwam. Maar inmiddels is het wereldrecord naar 1 minuut 42 gegaan, wat ik best wel een groot verschil al vind. Waar zit die rek in? Hoe is het mogelijk dat het nog steeds sneller kan gaan?
7: A zijn de zwembaden, sterk verbeterd. beter. Aha. Die zijn dus veel moderner geworden. Je hebt, ja, ik weet niet of je bekend bent in een je hebt totaal andere startblokken... waar ook de winst uitgehaald okay. wordt. Dan heb je de kleding. Kijk, want die, die, die verandert is. kijk, heel even... Ze zijn de pakken ge- mochten de pakken gedragen worden... maar dat hebben ze toen afgeschaft... omdat het echt een competitievervalsing is. Ze maken nu... kijk, de mensen trainen totaal anders. Je hebt onderwateropnames, zwemanalyses... Um, ja, er zijn heel veel meer mogelijkheden... Ah. Dus de, daardoor... Uh, kijk, maar de 100 honderdstrijden is niet zo heel veel verbeterd. Maar de 200 is inderdaad flink wel wat, mm-hmm. uh, wat verbeterd. Ja,
2: ja interessant. Het, uh, ik ben toevallig uh, vorig jaar in het zwembad uh, geweest. Want Pieter van de Hogeband uh, ja? Zwem, ja. zwemstadion heet het officieel, geloof ik. Ja, en daar heb ik ook inderdaad die ruimte achterdoor gezien. Dat is bijna een laboratorium. Okay. Ja, dat is bijna ja, een laboratorium ja, maar waar ja, maar alles
7: wordt... Roland van der Vliet is daar hoofd ja. van, die, van, van, van het lab daar. Dat noem het dan het lab, het zwemlab. Maar dat is echt... Zo, zo professioneel. Dat, 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 dat kun je echt niet meer vergelijken. Bij Piet, Pieter had een uh, lactaatmeting. Werd dat ja. dan gedaan. Dan kwam Jan Olbrecht en uit België. Een topper op dat gebied. En daar waren we al best wel uh, onze tijd voor. Maar als je ziet wat er nu allemaal gebeurt. Ja, dat is echt heel professioneel. En een topper is ook allemaal full prof, Dat kan niet anders. Je kunt het niet combineren. Sommige zwemmers kunnen nog wel een paar uurtjes in de week een studie erbij doen. Omdat we ja, wat erbij willen doen uiteraard. Maar als jij... Uh, uh, train die, die uh, geen geneeskunde maar streeks studeren, waren we heel positief op en optimistisch. Oh dat kun jij wel ja. in combinatie met maar eens twee uur smorgens trainen, dus ik doen, twee uur samen trainen, dan moet je ook rusten. Ja, dus na twee jaar was ik het niet meer vol te houden. Dat gaat niet meer.
2: Nee, nee dat is onmogelijk. Ja, Astrid, dankjewel. Superleuk uh, dat ja. we even mogen, mochten spreken en ja, uh, de inzichten. Ik he. vond
7: het een hartstikke leuk gesprek. Ja. Goed Succes. En MZNBC zet hem op. Met zo'n ja. top voorzitter gaat het wel wat worden. Denk ja, ik. zeker
3: Astrid. En we ja. houden lekker contact uh, tussen zeker het Eindhoefens en Maastrichtsen. Ja,
7: zeker weten. We hebben toch altijd een band. hè? Ja,
3: absoluut.
2: Oh. Hoi, hoi. Hoi nou, Astrid. Hoi. Bye. Solony van de Police. Ja, we moeten natuurlijk toch even over MVV hebben. Dat hoort uh, iedere week. Hoort dat uh, zeker erbij. Erik, ben jij een beetje MVV uh, fan? Uh, ja, natuurlijk. Als je uh, misschien nou best best wel MVV. Ja, zo is dat. Hè. Dat is het goede antwoord, is dat. Ja, afgelopen weekend, daar zullen we niet al te veel op uh, terugblikken, want uh, 3-0 verloren uit Nederlaag tegen uh, GoHead Eagles. Uh, ja, daar was echt dat MVW helemaal niks in de melk uh, te brokkelen daar. Uh, vandaag is Juris Schrooje en uh, Vrede jarig allebei. Nou, heb ik de nieuwtjes ja. heb ik die ook uh, meteen uh, gehad en inderdaad gefeliciteerd namens ons. Maar morgen, dan staat natuurlijk wel wat uh, interessants op het programma, op dinsdag 19 januari. Want er worden de achtste finale gespeeld van de Toto KNVB-beker. En ja, laten we eerlijk zijn. Een uh, betere loting had MVV uh, misschien had niet kunnen hebben. Uh, tenzij je graag eens een keer tegen Feyenoord of uh, Ajax had uh, gespeeld. Dat zou natuurlijk ook wel heel gaaf zijn voor die jongens. Maar morgen spelen ze om half vijf, thuis in de geusel tegen Excelsior. En als ik dan even aan het kijken ben naar die loting. Dan is er nog uh, FC Volendam als uh, divisieclub die aanwezig is. En de NEC, die bovenin draaien. En de Ahead Eagles. En de rest zijn natuurlijk allemaal uh, eredivisionisten. Volgens mij was het zelfs zo dat de amateurclubs uh, eigenlijk eruit werden gehaald. Ja, die mochten niet meer meedoen. Nee, want die mochten niet spelen. Dat is ook inderdaad interessant, hè? Mm-hmm. Ja, dus morgenavond uh, of morgen om half vijf gaat dat plaatsvinden. Wat denken jullie heren, MVV Excelsior? voorspel hey, Ik hoop dat MVV wint, maar ja, ik betwijfel het.
3: Kijk, <laughs> hey, jij leest al een paar namen voor vervolg op, maar ja. bij MVV is het natuurlijk altijd wedstrijd voor wedstrijd. Maar ja, sowieso. We gaan natuurlijk voor de winst altijd voor de winst, maar.
2: Ja, ik neem toch aan dat je ze niet hoeft te motiveren om in de actiefinale van de beker te spelen. Met een kans inderdaad dat als je doorkomt, mocht dat lukken, dat je dan toch wel een geweldige tegenstander kunt krijgen in de kwartfinale. Dus laten we hopen dat MVV zich van uh, zijn beste kant laat zien. Uh, En dan uh, dan kunnen we volgende week het erover hebben hoe dat is afgelopen en wellicht dat we iemand kunnen bellen. Als het tenminste een mooi uh, resultaat is geweest. (laughs) We gaan nog uh, één uh, nummertje sowieso draaien. en Daarna gaan we langzaam en zeker afsluiten met Erik, die nog steeds ons gast is. Uh, hier, en jullie de, de keuze. We hebben twee opties. You stand by me van Ben E. King of the December 1963 van de Four Seasons horen. Dat is uniek dit hoor, in dit radioprogramma, dat ik jullie de keuze geef. Four Seasons. Ja, yeah, Jullie gaan Four Seasons. Horen Prima. Four yeah. Seasons, dan is dit December 1963. Oh, what a night. Prima nummer. Oh, what a night. Die kunnen we nog heel vaak uh, gebruiken. Hopelijk uh, binnenkort weer. Uh, Erik, ja, we zitten langzaam aan het einde. De laatste 2,5 minuten uh, die zijn echt voor jou. Um, zeg maar, waarom moet iedereen gaan zwemmen? Zwemmen is gezond. Ja. Zwemmen
3: is leuk. Zwemmen is fijn. Um, we hebben een heel gezellige zwemvereniging. We hebben net uh, Astrid gehoord. Uh, de basis van zwemmen talent is gewoon... je moet plezier hebben in zwemmen. En wij hebben nu uh, de luxe we misschien Een grote zwemvereniging hebben waar je echt letterlijk van 8 tot 88 kunt zwemmen. En we hebben ook leden van 8 tot 88 nu. Er zijn trainingen voor de jeugd, aparte tijdstippen met aparte trainers. Er zijn trainingen voor de masters. Er zit een baan, de snelle baan, niveau 1, wedstrijdzwemmers. Die echt wel serieus, uh, je hebt net Edgar gehoord, landelijk uh, niveau. Nederlandse kampioenschappen wordt gezwommen. We hebben ook zwemmers die puur voor de recreatie zwemmen... Iets meer als baantjes zwemmen. Wel een programma. Maar we hebben vijf niveaus om te te trainen. Dus voor elke zwemmer is er de mogelijkheid om bij onze vereniging lid te zijn. Uh, En als je het niet kunt, dan leren we het nutje. Maar we hebben ook ja. het Start zwemprogramma, Swim programma. Waar we hebben uh, zwemmers leren uh, bo- hoe ze eigenlijk de komen in ieder geval eigen maken met, met zwemtechniek.
2: Ja, want wat van elkaar horen. het begint allemaal met techniek. En dat is ook iets wat ik zelf ook uh, alleen maar kan beamen. Die keer dat ik in het water uh, stap, dan houdt het zwemmen op. Omdat ik gewoon uh, kapot ben na een paar keer die armen op te tillen. Ja, en
3: uh, ja, de techniek is uh, ontzettend belangrijk. En het zijn zo'n kleine details... Uh, elk onderdeeltje van je slag... als je even een boskouwelslag pakt... hoe gaat er wel hand uit het water? Hoe steek je het in? Met hoeveel graden steek je het ja. in? Hoe snel verplaat je je vingers... naar beneden toe? Haal je ellebogen door naar achter? Allemaal dat soort dingen. Er zit zoveel techniek bij... wat je helemaal niet ziet. Maar wat je wel geleerd kunt krijgen... En hoe meer succes wat je hebt met je techniek, hoe beter tot je zwemt. En dan wordt het plezier, ja. net als elke sport. Het wordt alleen maar leuker als je het beter beheerst.
2: Dat is helemaal waar. Philip, ben je wat wijzer geworden?
1: Ja, ik weet uh, hoe je niet uh, hoeft te verdrinken. <laughs> nou. ja, maar over dus, de zwemsport uh, in maar... het algemeen? Ja, leuk. Ja, heel goed. Ja. En uh,
3: ja. wat ik zeg, het is een van de meest gezonde sporten. Dat geloof ik. Uh, wat je kunt doen, je belast uh, je, je verricht minimaal... Uh, als je een goede techniek hebt, heb je ook weinig kans op blessures. En voor elke leeftijd, dat is nog belangrijk, voor elke leeftijd op elk niveau te doen. Dus. Dus,
2: uh. Heel goed. Erik, dankjewel dat je gast wilde zijn en voor het aandragen van de gasten met Edgar en ook met name met Astrid van de Hogeband. Heel uh, interessant om Graag haar te gedaan. spreken. Tot de volgende week. Bedankt.